0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد نحييكم ايها الاخوه في هذه الامسيه المباركه التي نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها امسيه خير لنا ولكم وان نتعلم فيها كيف نحيا على كتاب ربنا استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأعلموا أن الله يحول بين ال... بين المرء وقلبه. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستجابة لله سبحانه وتعالى له ولرسوله الكريم. وقبل أن نبدأ موضوعنا الحقيقة رأيت أن كلاما نفيسا قيما لابن القيم متعلق بتفسير هذه الآية وفي بيان أن القرآن مادة حياة للناس يقول ابن القيم في تفسير هذه الآية أن الحياة النافعة إنما تحصل باستجابه لله ولرسوله فمن لم تحصل له هذه الاستجابه فلا حياه له وان كانت له حياه بهيميه مشتركه بينه وبين ارذل الحيوانات فالحيا فالحياه الحقيقيه الطيبه هي حياه من استجاب لله ولرسوله ظاهرا وباطنا فهؤلاء هم الاحياء وان ماتوا وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الابدان ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم ثم بين ابن القيم ما ذكره المفسرون في معنى قوله تعالى لما يحييكم يقول يعني للحق ثم قال وقال قتاده هو هذا القران فيه الحياه والثقه والنجاه والعصمه في الدنيا والاخره وهذا ايها الاسوه هو موضوع ندوتنا لهذه الامسيه كيف نحيا بالقران كيف نحيا بالقران؟ ويحدثنا الشيخ السعيد شعلان في بيانه ان القران ماده حياه كما قال ابن القيم وقال قتاده في ذلك. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم النبيين وأشرف المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وإيماننا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإني علم الله تبارك وتعالى لم أكن أحب أن أكون مبتدئا بالكلام في هذه الندوة ولا أن أكون مستاثرا بأكثر الكلام فيها وحاولت مع فضيلة شيخ سفر حفظه الله تعالى وجزاه خيرا ان ياخذ نصيبا اوفر من الكلام لكنه راى ان هذا التنظيم وهذا الترتيب جيد ومناسب فارجو المعذره للحيلوثه بينكم وبين الاستماع اليه فتره طويله من هذه الندوه واسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم جميعا بما نقول ونسمع على اي لسان كان هذا الكلام طالما كان كلاما مستندا الى كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما راه السلف الصالح في تفسير هذا الكلام وشرحه وبيانه والله المستعان لا شك ايها الاخوه الكرام اننا جميعا نريد لانفسنا وللمسلمين كافه حياه طيبه في الدنيا والاخره ولا شك أن الرائد إلى بيان كيفية هذه الحياة هو كتاب الله عز وجل وفي كتاب الله عز وجل دلالة على كيفية فصول هذه الحياة فالله تعالى يقول في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون والحياة الصيبة المذكورة في هذه الآية هي الحياة في الدنيا وإلا لو كانت حياة الجنة لكان قوله تعالى كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من قبيل التكرار فالدنيا فيها حياة طيبة لمن جعل القرآن رائده وقائده وإمامه وهذه الحياة الطيبة تكون بأن يوفق الله العبد للطاعة وللعمل بها وأن يشرح صدره وقلبه لها وأن يرزقه العافية والرزق الحلال في هذه الدنيا كما قال أهل العلم في بيان هذه الحياة الطيبة وقصدي من ذلك أن أقول إن القرآن الكريم مشتمل على مادة في الحياة الطيبة وقد بين أن العمل الصالح مع الإيمان يمكن أن يؤدي بالعامل المؤمن إلى ما يريده لنفسه ولأهله وعشيرته وأهل دينه من الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة و اشتمال القرآن على مادة الحياة يمكن أن أستدل له بموضعين من كتاب الله عز وجل وأتبع كل موضع بما يشهد له من الآيات وأرجو ألا أطيل في ذلك، أول الموضعين قوله تعالى في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين هذه الايه تبين اشتمال القران على ماده الحياه فماذا قال العلماء في تفسيرها حتى نعلم هل بينت كيف تكون الحياه الطيبه ودلت هذه الايه عليها وكان فيها ماده لهذه الحياه يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم اي تعظكم وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله تعالى، المقتضية لعقابه، جاءتكم موعظة من ربكم في هذا الكتاب العزيز. وهذه الموعظة أو المواعظ في الكتاب العزيز من عناصر مادة الحياة، مع الترغيب والترهيب والوعد والوعيد والتذكير والعلم اليقيني وما إلى ذلك مما سيأتي بيانه. تنذركم عن الاعمال الموجبه لسخط الله فاذا اجتنبتموها حييتم حياه طيبه في الدنيا والاخره وسبتم وفزتم وعادت لكم كرامتكم التي كانت اوفر ما تكون لسلفنا الصالح في قرون الخير في قرون الاخلاص والمتابعه المحضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاخلاص لله عز وجل والمتابعه لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه الموعظه تحذركم عن المعاصي ومفاتنها وتبين لكم اثارها جاءتكم موعظه من ربكم شفاء لما في الصدور اي هو هذا القران شفاء لما في الصدور من امراض الشهوات الصادره عن عدم الانقياد للشرع هذا القران يشفيها اذا صادفت قلوبا قابلة واعية راضية بهذا الكلام ساعية إلى الانتفاع مؤمنة به مصدقة عازمة على العمل تشفي ما في هذه الصدور من أمراض الشهوات الصادرة عن عدم الانقياد للشرع وفيه شفاء لما في الصدور من أمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني أمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني بالوهيه الله عز وجل وربوبيته واسمائه وصفاته وافعاله واستحقاقه لعباده عباده وان يفردوه وحده بذلك دون غيره سبحانه وتعالى الى غير ذلك في القران شفاء لما في الصدور من هذه الامراض امراض الشبهات التي تحول بين العبد وبين ان يحقق من نفسه عبوديه صحيحه لله عز وجل فإن ما في هذا القرآن من المواعظ والترغيب والترهيب يحدث للعبد ويوجب للعبد رغبة في الخير ورغبة عن الشر. يحدث له ويوجب له رغبة في الخير ورغبة عن الشر. هذه عناصر مادة الحياة مواعظ وترغيب وترهيب ووعد ووعيد هذه توجب للعبد رغبة في الخير ورغبة عن الشر. وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير والرغبة عن الشر. يرغب في فعل الخير ويرغب عن فعل الشر فلا يفعله. اذا وجدت فيه هاتان الرغبتان ونمتا اي زادتا وعظمتا وحصل فيهما نمو ولهما زيادة نمتا على ماذا؟ على تكرر ما يرد الينا من معاني القرآن اوجب ذلك للعبد تقديم مراد الله على مراد النفس. وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه وكذلك ما في هذا القرآن من عناصر مادة الحياة أيضا وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف وبينها أحسن بيان براهين على وحدانيته وعلى قدرته على البعث والأدلة على قدرته وعظمته التي صرفها في القرآن غاية في التصريف وبينها احسن بيان مما يزيل الشبهة القادحة في العلم اليقيني ويزيل كل شهوة تخالف امر الله عز وجل واذا صح القلب من مرضه ورسل بأثواب العافية تبعته الجوارح كلها فانها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. وما الذي يصح هذا القلب ما في هذا القران شفاء لما في الصدور نزلنا مع صخره وشفاء لما في الصدور واذا صح القلب من مرضه كما سبق تبعته الجوارح كلها فانها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده وهذا الشفاء الذي تضمنه القران ايها الاخوه عام لشفاء القلوب من الشبه والجهاله والاراء الفاسده والانحراف السيء والقلود الرديئه فإنه مشتمل على العلم اليقيني كما ذكرنا الذي تزول به كل شبهة وجهالة ومشتمل على الوعظ والتذكير الذي تزول به كل شهوة تخالف أمر الله عز وجل وعام أي هذا الشفاء أيضا عام لشفاء الأبدان ففي القرآن شفاء للقلوب وشفاء للأبدان من آلامها وعتقانها بالرقى بالرق وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين عود إلى آية يونس وهدى في القرآن من عناصر مادة في الحياة هدى ما هو الهدى؟ هو العلم بالحق والعمل به ورحمة للمؤمنين والرحمة وهي من عناصر مادة في الحياة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل لمن اهتدى بهذا القرآن. إذا فالهدى أجل الوسائل والرحمة أكمل المقاصد والرغائب. وما في هذا القرآن من الأسباب والوسائل التي يحث عليها متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل. ولكن هذا الهدى وهذه الرحمة لا تكون إلا للمؤمنين ولا تحصل إلا للمؤمنين بهذه الآيات المصدقين بها العاملين بها كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في أولها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فمفهوم ذلك أن من لم يكن متقيا لم يكن له في هذا الكتاب هدى وقال تعالى في موضعين من سورة المائدة وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا طغيانا وكفرا لغير المؤمنين يزيدهم القران طغيانا وكفرا ويقول تعالى في سوره التوبه واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى في سوره الإسراء "وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا". الظالمون بعدم التصديق بالايات، وعدم العمل بها، لا تزيدهم ايات القران الا خسارة اذ به تقوم عليهم الحجه. وقال تعالى في سوره فصلت قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وإذا حصل الهدى وحصلت الرحمة الناشئة عنه حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور. وأما الموضع الثاني فهو قوله تعالى في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أو من كان من قبل هداية الله له في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي فأحياه الله بالقرآن وبنور العلم والإيمان والطاعة ووفقه لعبادته واتباع رسله فصار يمشي بين الناس في نور متبصرا في اموره مهتديا لسبيله عارفا للخير مؤثرا له مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره عارفا بالشر مبغضا له مجتهدا في تركه وازالته عن نفسه وعن غيره هل يكون هذا مستويا هل يكون كمن هو في ظلمات الكفر والجهل والبغي والمعاصي ليس بخارج منها ليس له منفذ ولا مخلص من هذه الظلمات هل يكون مثله؟ لا هذا قد التبست عليه الطرق واظلمت عليه المسالك وحضره الهم والغم والحزن والشقاء فنبه سبحانه وتعالى العقول بما تعرفه وتدركه من انه لا يستوي هذا ولا هذا كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والظل والحرور والاحياء والاموات ومن امثلة او مثل مثل هذه هذه الايه الكريمه ومن امثال هذه الايه الكريمه في سوره الانعام قوله تعالى في سوره البقره الله ولي الذين امنوا ويخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات هل يستويان طبعا هل يستويان ليست من الايه وقوله تعالى في سورة هود مثل الفريقين أي المؤمنين والكافرين كالأعمى والأطم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ومنها قوله تعالى في سورة النمل إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وقوله تعالى في سورة فاطر وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إلى غير ذلك من الأدلة ومنها قوله تعالى في سورة الحديد أخيرا ألم يأنب الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون يعني حان وان للمؤمنين ان تخشع قلوبهم لاجل ذكر الله وما يتفرر على قلوبهم من زواجر ومواعظ القران وما يرد اليها منه والخشوع اخوتي خشيه من الله تداخل القلب تظهر اثارها على الجوارح بالسكون والانخفاض والطمانينه للمؤمنين أن يكونوا كذلك وألا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ثم نبه تعالى بهذه الآية اعلموا أن الله يحيي الأرض نبه على أنه كما يحيي الأرض بعد موتها بالمطر كذلك يحيي القلوب بهذا القرآن وبنور العلم والإيمان والطاعة جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين الله أعلم والان ايها الاخوه ننتقل للنقطه التي بعدها وهي كيف حي, حي اسلافنا بالقران. قبيله الاخ سفر الحوالي الحمد لله الذي انزل الكتاب على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الذي زاهد لله حق جهاده فكانت رسالته رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين الذين حيت قلوبهم بالايمان والقران فنشروا العدل في الدنيا وهي ظالمه ونشروا النور فيها وهي مظلمه فاستضاءت بالنور ونعمت بالعدل حتى شاء الله تبارك وتعالى ان يعود الاحساب الى شبه الجاهليه الاولى فعادت الظلمات وعاد الظلم ولن يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها وبعد ايها الاخوه الكرام فان الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله تبارك وتعالى يبين في هذه الآية امتنانه ونعمته على الامه التي بعث فيها رسوله. تقارب. طيب. يقول الاخوان تقاربوا يقول الشيخ تقارب لان بعض الاخوه لم يجدوا مكانا فتقاربوا افاذكم الله. فالله تبارك وتعالى يمتن على المؤمنين بما انعم به عليهم ويبين حالهم قبل ان ينزل عليهم القران وقبل أن تحيا به قلوبهم وتتنور كيف كانوا ثم ماذا صاروا من بعد وقد بين ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بينه جعفر بن عبد طالب رضي الله تعالى عنه عند النجاشي وبينه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح في صحيح ميلاد البخاري في أول كتاب الجزية والموادعة لما قادله رسول كسرى وقد أوضح ذلك وأكثر في نفسه الإمام التابعي قتاده رضي الله تعالى عنه الذي قال في تفسير هذه الآية قال كان هذا الحي من العرب أدل الناس بنا واشقاه عيشه الآن ننظر إليهم حال الموت ثم نرى كيف احياهم الله تبارك وتعالى بالقرآن قال الحي هذا الحي من العرب أضلّ الله سبنا وأشقاه عيشه وأدينه ضلاله وأعراه جلودا وأجوعه بطونا معكومين على رأس حجر بين الأسدين فارس والروم أي كانوا محبوسين مضطهدين كأنهم على رأس حجر بين الدولتين الكبريين الأسدين فارس في الشرق والروم في الغرب لا والله يقول رحمه الله لا والله ما بنا في بلادهم يومئذ من شيء عليه من عاص منهم عاص شقيا ومن مات ربي في النار يؤكلون ولا ياكلون كانت تحكمهم الملوك المناذره وهم عملاء لكسرى والعساسره وهم عملاء لقيصر وما عداهم بياع شفات القبائل المتحاربه المتطاحله شعارهم من عز بز ومن غلب سلد لا يعرفون الله ولا اليوم الاخر ولا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يصفون مظلوما ولا يجدون مقربا بل كان من اقوالهم من شعارهم انصر اخاك ظالما او مظلوما وان لم يجد من يستلب او ينهض الا اخاه فلينهذه كما قال قائلهم وأحيانا على ذكر اخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا يقول لا والله ما في بلاد يومئذ من شيء يحسبون عليه من عاش منهم عاش شقيا ومن مات ردي في النار يؤكلون ولا يأكلون والله ما نعلم قبيل يومئذ من حاضر الأرض قالوا فيها أصغر حظا وأدق فيها شألا منهم يعني أضأل وأتفه الأمم كانوا الأمة أو القبائل ولم تكن الأمة العربية التي كانت في الجاهلية قبل أن يرزل الله تبارك وتعالى عليها هذا الكتاب ويحييها به يقول حتى جاء الله عز وجل بالإسلام تورفكم به الكتاب وأحل لكم به دار الجهاد وضع لكم به من الرزق وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس وبالاسلام اعطى الله ما رايتم فاشكروا على ربكم ان ربكم منعم يحب الشاكرين وان اهل الشكر في نزيد الله فتعالى ربنا وتبارك. معنى يا اخوتي الشعر كما قيل ديوان العرب فكيف كانت هذه الامه فضلا عن فارس او الروم وما شابهها لمن هم يعيشون في احط ما يمكن ما تمكن الحياه قبل أن يسرق عليهم نور القرآن وقبل أن يحييهم الله بهذا الكتاب العظيم كيف كان العرب وهم أقرب الأمم إلى الفطرة ثم كيف حولهم القرآن كما عبر سيد قطب رحمه الله أمة تندفق من كتاب كيف اندفقت هذه الأمة وقادت العالم وصادته من أحكام هذا الكتاب من ومن الإعتبار بأمره والانتهاء عن نهيه كيف كانت أحوالهم الحروب الطاحنة حرب البسوس دالت بين بني ربيعة تغلب وبكر وتطاحنوا وتقاتلوا حتى هلك معظمهم من اجل ناقة وداحس والغبراء فرسان تسابقتا وللرياضة بعض القديم في, في تفتيت الناس وفي تجميلهم وإبعادهم عن القرآن فرسان تسابقا إحداهما داحس والأخرى الغبراء فتلاثرا وتجاهدا ايهما الاسبق فتقاتلت القبيلتان قتالا مرا حتى بادت خضراؤهم وهلك معظمهم الى ان افرح الله تبارك وتعالى فيما بينهم على يد الرجل الذي الرجلين اللذين خلد ذلك لهما الشاعر زهير بن ابي سلمى حين قال تباركتما عدسا ودبيانا بعدما تفالوا تفالوا ودقوا بينهم عطر من شنو هذا حالهم اما السلب والنهب فحدث ولا حرج، من الذي كان يامن من العرب ان يمشي ومعه اخته او زوجته او امه ويامل أن لا يسلبها احد. ولذلك كان من عظمائهم الكبار من ساده غطفان وبني تميم قيس بن عاصم وعد بضعة عشر بضع عشرة بنتا وعدها من بناته، لماذا وعدها؟ لانه صبيت احدى بناته وخيرت بين الساد والاب فاختارت ساديها على ابيها فاقسم ان لا يولد له بنت إما يعدها في التراب وتعلمون حكم ذلك عياذا بالله هكذا كانت كان قادتهم وكان سادتهم وكانت حياتهم امرؤ القيس الشاعر المشهور الذي تضرب به الامثال في القديم والحديث كان عرديدا سكيرا يعاقر الخمرة والفجور كما في معلقته فبلغه ان اباه قد قتل فقال اليوم خمر وغدا الامر فماذا فعل؟ اراد ان يسأر لابيه فجاء من هناك من بلاد بني اسد، بني اسد قتلوا ربهم الا كل شيء سواه جلل كما قال في شعره اتى الجزيره الى ذي وهي وهو طاغوت دوف صنم قبيله دوس في الجنوب ليستشيره ليستوصحه ليقول كيف أقاتل من قتل أبي ماذا أصل كيف أخذ بفأري من قتلة أبي فلما ألقى القداح والأستقصى بالأزلام فخرج الذي يكره نهاه الصنم بزعمه لهاه الصلم أن يأخذ بفعري. رماها وقال لو كنت يا ذا الخرس الموتور يوما وكان شيخك المقبور لم تنهى قتل العداة زورا وذهب يلتمس الحلم من اين يلتمسه؟ كما نلتمسه اليوم بعد ان ابتعدنا عن حياه القران والحياه في ظلاله ذهب الى الروم الى ملوك الارض حينئذ ولذلك يقول بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وايقن ان لاحقان بقيصرا فقلت له لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فنعذرا وقد ملك ولم ينل الملك ولم يعذر القصص كبير عن حالهم فكيف اصبحت هذه الامه؟ نور الله تبارك وتعالى هذا بالايمان بهذا الذكر او من كان ميتا فاحييناه احياهم الله سبحانه وتعالى بالقران وهو ماده الحياه العظمى كما تفضل الشيخ وسمعتم فانقلب حالهم بعد الذل عزة وبعد الهوان رفعه وبعد الهزائم وفرا وبعد الخوف امنا وبعد الظلم عدنا أصبحت الأمة التي أورثها الله تبارك وتعالى الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اصطفاها وأورثها هذا الكتاب الذي به حيث الأمة التي علماؤها يقومون مقال أنبياء بني إسرائيل لأنهم قوامون بالقفط شهداء لله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما جاء في هذا القرآن. الأمة التي يدفع العالم إلى عدلها ليتهيأ بظلاله من ويلات الظلم والجور. دخل قتيبة بن مسلم بلاد سمرقند. دخلها بعد أن صالحهم مرارا وينقضون العهد فصالحهم مرة وغدر بهم ودخل المدينة انتقاما من غدراتهم السابقة فذهب وفد منهم إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. وقالوا انكم امه العدل، بلغنا انكم امه الحق والعدل وهذا قائدكم يصالحنا ثم يغدر فامر عمر رضي الله تعالى عنه الامام العادل بان يخرج الجيش من المدينه لانهم اعطوهم عهد الله ورسوله ثم غدروا بهم فخرج الجيش وعند ذلك دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى جميعا عن حق ويقين ولم يغدروا بعدها ابدا نعم هذا بالنسبة في لحال لحال في العرب ماذا تقول في الروم وماذا تقول في الفرس أولئك الذين كانوا يعبدون الميران وكانوا يخطنون بظلمات الكفر والجهل أكانت تنقصهم الحكمة بالله عليكم كما يفعل الناس اليوم يأتون بالحكم ويأتون بالأنفال ويأتون بالقصص أكان ينقص العالم حكما أكان ينقصهم عبرا وقصصا لا والله كان بيدبى الفيلسوف قد كليلها جمله وكان بن بندور وهو في فيلسوف الفرس معروفا لديهم وكان عند الروم ارسطو وافلاطون وسقراط وافلوطين وامثالهم فوالله ما صنعوا شيئا ولا اخرجوهم من الظلمات الى النور وانما اخرجهم المؤمنين بكتاب الله وكتب الله الذي انزله عز وجل بهذا الوحي الخالص قل انما انذركم بالوحي اخرجهم الله تبارك وتعالى بهذا القران تحتكم اليه ورضوا به حتى ان اهل الدنيا الذين لم يدخلوا في الاسلام بالحياه الطيبه المطمئنه في الدنيا وان كانوا محرمين من الجنه عند الله تعالى في الاخره لكن الحياة التي عاشوها في الدنيا لا يجدون لها نظيرا ولا يجدوا لها نظيرا ابدا في ظل ملوك من النصارى كانوا يحكمون لهم ولا سيما اذا كانوا مخالفين لهم في الدين نزل هذا القرآن فتفجرت ينابيع الحكمة في قلوبهم، فلو أنا قارنا كلام حكماء اليونان والهنود والرومان والصابئين بنتف من كلام أبي الدرداء، أو بعض مواضع من كلام معاذ أو ابن مسعود الذين كانوا يرعون الشياه، والذين كانوا كما ذكر قتادة وغيره في شأنهم لما كانت نسبة ذلك إليهم شيئاً مذكوراً. هؤلاء القوم الذين كانوا رباناً بالليل فرساناً بالنهار الذين عملوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عملوا من العصر إلى المغرب على قيراطين قيراطين في حين أنه عمل اليهود إلى الظهر وعملت النصارى إلى الظهر إلى العصر على قيراط القيراط هذه الأفضلية إنما إلا جاءت لأن هذا القرآن الذي مادة الحياة كما سمعنا من فضيلة الشيخ صادف محلا قابلا، وهنا أيها الأخوة الكرام نأخذ العبرة والعظة، مهما كانت البذرة طيبة ومهما كان لذاتها طيبة إن لم تكن الأرض والمحل الذي تزرع فيه قابلا فإن الحياة لا تكون، ضع هذه البذرة على صخرة أتنبت؟ لا، لكن ضعها في قيله مناسبة، في أرض طيبة تجد ان نباتها يخرج طيبا باذن ربه سبحانه وتعالى، صادف تلك القلوب التي اصطفاها الله تبارك وتعالى وتعالى وطهرها فقبلت هذا الايمان وتشربت هذا الدين وامنت لكتاب الله سبحانه وتعالى واتخذته وحده مع سنه رسوله صلى الله عليه وسلم منهاجا وشرعه وسبيلا وتركوا كل ما عليه ما وجد عند الامم السابقه. كتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه عند فتح بلاد فارس إنا قد وجدنا من كتب, كتب القوم أو وقرين أو ما أشبه ذلك فيها من الحكمة وفيها من العبر فما رأيك فيها فكتب رضي الله تعالى عنه أن أحرقوها جميعا فإن الله تبارك وتعالى قد أغنانا بالقرآن لا نحتاج إلى حكمة ولا نحتاج إلى منطقة ولا نحتاج إلى فلسفة ولا الى دراسات اجتماعيه ولا الى دراسات نفسيه ولا الى ما يقال وما يصطر لا نحتاج الا الى ان نؤمن بكتاب ربنا تبارك وتعالى وكان عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الحاله كاني به وقد استحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم له لما ان راه وفي يده صحيفه من التوراه قال يا عمر والله لو كان موسى حيا لا وسعه الا اتباعي هذا هو النور وهذا هو الهدى وهذا هو الخير كله وجناع العزه والنصره والرفعه امن به السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كما امر ربهم عز وجل كانوا يقرؤون الايه الواحده منه فتقع وتستقر في اعماق قلوبهم هؤلاء شعراؤهم كما كان لذيذ الشاعر الجاهلي المشهور لما قرا القران وقف ولم يقل شيئا حتى قيل انه لم يقل بيتا واحدا في الاسلام بعد ان كان من شعراء المعلقات بالجاهلية الجاهليه الا بيتا واحدا وهو قوله الحمد لله اذ لم ياتني اجلي حتى اكتسيت من الاسلام تربالا لم يقل غير ذلك لماذا بهره القران وملا قلبه القران فاخرج ما كان في جوفه من الشعر وحب الشعر نعم فاذا اذا عادت الامه الى 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 قران الشيطان الى الغناء ونعني بالشعر ما صد عن ذكر الله اذا عادت الامه الى لهوها ولعبها وفرقتها اذا عادت الامه الى ضلالها وظلماتها وشبهاتها وجاهليتها فالحل وحده هو العوده الى هذا القران والارتياء من منهله الصافي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بذلك ليحيوا مره اخرى. وليحموا هذا العالم فان العالم لم يكن يوم من الايام بعد مدعته صلى الله عليه وسلم احوز الى ان يحيا بالقران منه في هذا الزمن وكان الزمان قد استدار كهيئته ومدعث محمد صلى الله عليه وسلم الدولتان العظميان كما تسميان احداهما في المشرق والاخرى في المغرب والامه التي تنتسب الى دين الاسلام معكومين على راس حجر بل ماكولين في بوة سحيقة يحيط بهما هذان الاسدان العاتيان اللذان لا يرقبان في مؤمن الا ولا ذمة الله الله يا امه الاسلام ويا اخوه الايمان العوده الى كتاب الله نتلوه آناء الليل وآناء النهار ونتدبر اياته ومواعظه ففيها والله الكفايه وفيها الغنى ونقرا سوره النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفته أم المنين رضي الله تعالى عنها بقولها الجامع اللامع كان خلقه القرآن ونقرأ سير الصحابه الكرام عند الإيمان والتوحيد الذين كانوا كهذا الرسول صلى الله عليه وسلم متأسفين ومقتدين تشبهوا به واقتدوا بسنته صلى الله عليه وسلم فنالوا شرف صحبته وصل الله الكريم الجليل رب العرش العظيم ان يلحقني واياكم بهم وان يعني يحيي قلوبنا بالقران وان يقيم غفلاتنا بالايمان انه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين. النقطة التي ننتقل اليها هي كيف نكون اهلا للانتفاع بالقران الكريم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. قد استمعنا إلى اعتمال القرآن على مادة الحياة وعرفنا كيف حي أسلافنا في والقرآن بين أيدينا فلماذا وجد فينا هذه الأمور التي حالت بيننا وبين أن نكون بالأثر وعلى الدرس هل عجز المسلمون عن قراءة القرآن وأعرضوا عن ذلك الواقع أن المسلمين ما زالوا يقرأون القرآن ولكن مما لا شك فيه ان قراءه القران وحدها ليست كفيله بان نكون اهلا للانتفاع به وبان نكون اهلا لان نحيا به فلا بد ان نتبع القراءه والتلاوه بالفهم والتدبر والتعقل وبامور اخرى سياتي بيانها ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تدبر القرآن ما هو؟ ما هو التدبر؟ الذي هو من أعظم الشروط التي تؤهلنا للانتفاع بالقرآن. قال هو تحديق ناظر القلب إلى معانيه. تحديق ناظر القلب إلى معاني القرآن، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهذا هو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال الله تعالى في سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عينه بغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال في سورة المؤمنون أفلم يتدبروا القول وقال سبحانه وتعالى في سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الالباب وقال في سورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى نزل القرآن ليتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملا ثم يقول رحمه الله تعالى والكلام ما زال لابن القيم اثابه الله وجزاه احسن الجزاء واجمله يقول فليس شيء انفع للعبد في معاشه ومعاده واقرب الى نجاته من تدبر القران واطاله التامل فيه وجمع الفكر على معاني اياته هذا هو أنفع شيء للعبد في معاشه ومعاده وهو أقرب شيء إلى نجاته أن يتدبر القرآن وأن يطيل التأمل فيه وأن يجمع الفكر على معاني آياته وماذا يستفيد العبد إذا تدبر وأطال التأمل وجمع الفكر على المعاني يقول هذه الأمور إذا فعلها العبد يقول فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتها وأسبابها وغاياتها وثمراتها ومآل أهلهما، ومآل أهل الخير والشر. يقول: هذه الأمور إذا فعلها العبد يقول: فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها، وعلى طرقاتها وأسبابها وغاياتها وثمراتها، ومآل أهلهما. ومآلِ أهل الخير والشر. ما الذي يطلعك على ذلك؟ تدبر القرآن والتأمل فيه، بل ويطالب التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. وماذا أيضا؟ ماذا تفيدك يا أخي؟ التأمل مع التدبر والتعقل وجمع الفكر. يقول: فإنها وتسل في يده، أي وتلقي في يده وتضع في يده. وتسل في يده مفاتيح كنود السعادة والعلوم النافعة. هذا كله بالتدبر والتعقل وجمع الفكر واحفظوا ذلك حتى لا اعيده كلما قرات فقرة وتثبت قواعد الايمان في قلبه وتشيد بنيانه وتوطد اركانه وتريه صورة الدنيا والاخرة والجنة والنار في قلبه وتحضره بين الامم وتريه ايام الله فيهم وتبصره بمواقع العبر وتشهده عدل الله وفضله وتعرفه ذاته اي ذات الله عز وجل وتعرفه ذاته واسماءه وصفاته وافعاله وما يحبه وما يبغضه وصراطه الموصل اليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه سبحانه وقواطع الطريق وافاتها وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الاعمال ومصححاتها وتعرفه طريق اهل الجنه واهل النار واعمالهم واحوالهم وتيماهم ومراتب اهل السعاده واهل واهل الشقاوه واقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه وبالجمله يعني ملخص ذلك كله وبالجمله تعرفه ستة أشياء. تعرفه الرب المدعو إليه، المدعو إلى عبادته سبحانه والإقبال عليه وما إلى ذلك، مما ينبغي ألا يكون إلا لله تعرفه الرب المدعو إليه، وطريق الوصول إليه، إلى رضاه وإلى جنته، وإلى رؤيته سبحانه وتعالى، وطريق الوصول إليه، وما له من الكرامة إذا قدم عليه. طيب وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى ما يدعو إليه الشيطان وطريقة الوصول إليه وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب إذا قدم عليه فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها طيب وينبغي أيضا لكي نكون أهلا للانتفاع بالقرآن أن نتجنب مفسدات القلب الخمسة وذكرها ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى في كتابه مدارج التاركين كثرة الخلطة كثرة الخلطة مع غير الأخيار والصالحين كثرة الخلطة من غير دعوتهم وديان الحق لهم وعرض محاتم الإسلام عليهم والرضا باحوالهم ومجالستهم على ما هم فيه من غير سعي الى تنكيل الى تغيير هذه المناكر والاحوال السيئه. هذه مفسده للقلب فمهما قرات لا تنتفع بشيء. وماذا ايضا؟ كثره الخلطه والتمني والتعلق بغير الله عز وجل وكثره الش... والشبع وكثره النوم. كثره خلطه، تمني، امنيات، نتمنى 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 واحلام يقظه. من غير حركة ولا فعل ولا نشاط ولا عمل ولا دعوة فقط نتمنى كثرة الخلطة والتمني والتعلق والتعلق بغير الله عز وجل يفسد القلب أيما إفتاد والشبع وكثرة النوم وينبغي أيها الإخوة الكرام أن نخاف ذنوبنا وأن نتحاشى الذنوب والمعاصي فإن لها من الآثار السيئة على القلوب والحيلولة بين القلوب والفهم والوعي والتدبر والتأثر ما لا يخفى على أريض عاقل لبيب. ولا حاجة لي إلى أن أعيد ذكر الذنوب التي ذكرها فضيله الشيخ في كلمته التي حطت من قدرنا وعطلتنا عن اللحوق بمن سبقنا وأخرتنا أيما تأخير هذه الذنوب ينبغي ان نخافها اشد الخوف ويكفي في الدلاله على ما ينبغي من خوف الذنوب ان اذكر مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي ذكر فضيله الشيخ انه ممن تفجرت ينابيع الحكمه في قلوبهم وعلى السنتهم لما انتفعوا بهذا القران العظيم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من السابقين الى الاسلام وكان من من المحببين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذكر في فضله ومكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود نفسه. قال لما نزل قوله تعالى اي من سوره المائده ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما صعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات. ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: قيل لي انت منهم. انت منهم. والله يحب المحسنين أنت منهم هذا في صحيح مسلم وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي مسعود البدري وأبي موسى أنهما بعد وفاة ابن مسعود رضي الله عنه جلسا فقال أحدهما للآخر أتراه ترك بعده مثله أتراه ترك بعده مثله بقي أحد مثل ابن مسعود بعد وفاته فقال الآخر لئن قلت ذاك لقد كان يؤذن له إذا حجبنا، ويشهد إذا غبنا ومن منا مثل ابن مسعود, ابن مسعود؟ كان يؤذن له في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا ولقد دخل ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مرضه الشديد وامتناعه من الخروج إلى المسلمين من يوم الخميس وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم وأذن له بينما لم يؤذن لكثيرين من الصحابة في هذا الوقت وأيضا في صحيح البخاري ومسلم عن نبي موسى رضي الله عنه قال قدمت أنا وأخي في قدوم الأشعريين قدمت أنا وأخي فمكثنا زمنا لا ابن مسعود وأمه إلا من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولهم وخروجهم عليه صلى الله عليه وسلم دخولهم وخروجهم منه هذا في مكانة ابن مسعود، وفي هذه المكانة حديث آخر أخرجه الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود وعن عمر بن الخطاب، أما عمر فلما بلغه وهو بعرفة رضي الله عنه أن رجلاً بالكوفة يملي المصاحف عن ظهر قلب غضب وارتعدت فرائصه، ولم يسر عنه إلا لما عرف أن ابن مسعود هو الذي يملي المصاحف عن ظهر قلب، فقال ومن أحق منه بعد؟ ومن احق منه في هذا الوقت ليس احد احق من ابن مسعود لقد كنا عند ابي بكر في ثمر نثمر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا وخرجنا فاتينا المسجد فوجدنا رجلا قائما يصلي فاستمعنا اليه فلما كدنا ان نعرفه وعرفوا انه ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. ثم انتهى ابن مسعود وشرع في الدعاء فقال عليه الصلاة والسلام وابن مسعود لا يشعر فلتعطى. فدعا ابن مسعود وقال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنان الخلد. قال عمر رضي الله عنه فقلت في نفسي لأبشرنه إذا غدوت عليه في الصباح أبشره بهذا فلما أتيته لأبشره وجدت أبا بكر تبقني فقلت له إنك لسباق إلى الخير هذا بعض ما يمكن أن يروى في مكانة ابن مسعود وفضله إذا انتبهتم إلى هذا وتأكدتم منه ووقفتم عليه تعالوا إذا لنرى كيف كان هذا الصحابي الجليل يدري على نفسه ويهضمها ويخاف الذنوب لنعرف اين هم واين نحن والى اين وصلوهم ولماذا وقفنا نحن لا حراك لنا ولا نؤمل ونحن على ما نحن عليه من هذه الاحوال السيئه نسال الله العافيه لنا ولجميع المسلمين والمؤمنين ان ندرك هذا الركب حتى نقلع عن هذه الذنوب والمعاصي وحتى نحيي قلوبنا بهذا الهدى وهذه الرحمة التي في القرآن. فعن ابراهيم التيمي عن ابيه بإسناد صحيح كما اخرجه الذهبي في سيرة ابن مسعود في المجلد الاول قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي اثنان لو تعلمون ذنوبي ما مشى خلفي اثنان يدخلون علي ويجلسون معي ولحسيتم التراب فوق رأتي ولو أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي وأني دعيت عبد الله بن روزة وجدت أن الله يغفر لي ذنبا من ذنوبي حتى وإن كانت القربان إلى ذلك والشيء الذي يقدم ليغفر ذنب من الذنوب أن أدعى عبد الله بن روزة يا عبد الله بن روزة وتعرفون معنى الروزة ولوددت ان الله غفر لي ذنبا من ذنوبي واني دعيت عبد الله بن رمضه هذا اجراء على النفس وهضم لها وتواضع والا فهم السابقون السابقون رضي الله عنهم وارضاهم ويقول ابو سليمان الداراني معلقا على كلام لابن سيرين بكلمه اختم بها هذه الفقره والتحذير من الذنوب ومن عدم الخوف منها بلغه ان ابن سيرين رحمه الله تعالى محمد بن سيرين تدين بدين كبير عظيم جدا حبس بسببه حبس بسبب هذا الدين وان ابن سيرين حاسب نفسه فقال اني عيرت رجلا من ثلاثين سنه قلت له يا مفلس وهذا هو اوان عقابي وجزائي بهذا الذنب قلت له يا مفلس فبماذا علق أبو سليمان الداراني قال قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى قلت ذنوبهم الواحد إذا حطت له مصيبة والله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إذا أصابه ذنب إذا أصابه بلاء عرف الذنب الذي تسبب في هذا البلاء كيف يعرفه لأنها قليلة قليلة جدا لا يحتاج إلى كثير بحث أما نحن فإذا أصبنا ببلاء لا نستطيع أن نرد السبب إلى ذنب معين الذنوب كثيرة وعظيمة ولقد قال انس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري لمن ادركهم من التابعين إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات يعني المهلكات أنتم تعملون أعمالا تعتبرونها في نظركم وحسبانكم دقيقة كالشعب ونحن كنا نعدها أي نعد هذه الذنوب التي تستهترون بها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات يعني المهلكات قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى تحقيق هذه الشروط التي تجعلنا أهلا للانتفاع بالقرآن والتي تؤهلنا لأن نحيا بالقرآن والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأسئلة كما ترون كثيرة جدا وما يعني نستطيع أن نغطيها ولكن نحاول يعني نختار من الأسئلة ما يكون قريبا من الموضوع. هنا سؤال يقول صاحبه: أنا تائب جديد، فهل تنصحني وكأن السؤال موجه. أنا تائب جديد فهل تنصحني في بداية توبتي بالتركيز على قراءة القرآن وتفسيره حيث أنه من عوامل التثبيت كما سمعت من طلبه العلم. أم أنوع في القراءة في مختلف العلوم من فقه وعقيدة وحديث؟ واظن هذا السؤال يعني يهم الجميع وليس لصاحب السؤال هذا فقط التائب الجديد وانما كثير من طلب من طلاب العلم الحقيقه يخطئون الطريق وبعضهم يتشككون فيما يبدا هل يبدا بتلاوه القران وحفظه وقراءه تفاسيره ام ينوع بين العلوم فق وعقيده وحديث نترك هذا السؤال للاخ سفر الحوالي يجيب عنه الترتيجي الترتيجي الحمد لله وبعد كلنا ايها الاخوه بالله كلنا نحتاج الى التوبه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا من التائبين الاوابين وقد ذكرنا حال الامه عندما تابت الامه العرب جميعاً لما تابوا على أي شيء تربوا وكيف حيت قلوبهم وكيف ساروا القرآن أيها الاخوه الكرام هو الركن الركين والأساس في التزكية وفي التربية وكل العلوم فرع عنه فالسنة شرح وتفسير له وبيان لمجمله وتخصيص لعمومه وتقييد لمطلقه الى غير ذلك وعمل النبي صلى الله عليه وسلم ترجمه له وعمل الصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم تطبيق وتنفيذ له فالقران هو الاساس وكل علم يخالف هذا الكتاب فلا خير فيه وكل خير في اي علم اخر فاصله من هذا الكتاب لاستمداده لا منه ولذلك فإلا أوجب وأول ما يبدأ به الإنسان تائباً أو غير تائب هو الإقبال على كتاب الله عز وجل إقبالاً فيه التدبر وفيه التفكر كما سمعنا من الآيات الكريمات وما ذكر الشيخ أثابه الله في بيانها وتفسيرها ثم بعد ذلك ينوع من العلوم بقدر لا يزاهر به كتاب الله فاذا خصص من وقته جزءا مهما اساسيا لحفظ القران وتدبره والاطلاع على كتب التفسير فلا باس ان يجعل بعد ذلك من العلوم المشتقه منه والمكمله له ولا سيما ما هي تطبيق وتفجير للقران كان يتعلم احكام العبادات من صلاه وزكاه وصيام لانه بذلك يطبق القران ويمتثل امر الله في القران باقامه الصلاه وايتاء الزكاه وهكذا، ولا يشغل نفسه بعلوم أبعد من ذلك تبعده عن التدبر والعمل بالقرآن وإن كانت حقا كما يشتغل بعض الشباب يبدأون عقب توبتهم بالاشتغال بالرجال والنقد، نقد الرجال والجرح والتعذيب ليس هذه، ليست هذه هي البداية الصحيحة لطالب العلم وبعض الإخوة يبدأ أو يكثروا من الاشتغال.. بالفروع الفقهية والخلاف بين العلماء، وبعضهم يتعلم أو يبدأ بأصول الفقه مثلا، وبعضهم يبدأ بقراءة الفلسفة أو المنطق أو ما أشبه ذلك، وهذا كله من الخطأ في طريق العلم، فالقرآن هو الأساس، وقد جاء عن بعض السلف أو بعض الصالحين أنه كان رجلا صالحا ولا يستطيع أن يحفظ القرآن، لم يستطع أن يحفظ القرآن لشغله عنه، فأرسل ابن الله ليحفظ القرآن وليتعلم القرآن فعاد بعد قليل قال يا بني ماذا فعلت؟ لماذا رجعت؟ قال يا أبتي حفظت سورة أرى أنها قد كفتني قال وما هي؟ قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إلى آخر السورة أقول مثل هذا التدبر يجد الإنسان أن السورة الواحدة إذا حفظها وتدبر معانيها وتفقه فيها أنها تغنيه والله عن علم كثير مما فيه جفاء أو عن القرآن أو جفاف في القلب كالدخول في الخلافيات وما أشبه ذلك مما هو شأن العلماء المجتهدين المتعمقين الذين استكملوا إن شاء الله حظاً وافراً من الإيمان ثم تفقه وتوسعوا في العلم وكان ذلك فرضاً متعيناً عليهم لأن الأمة بحاجة إلى علومهم اما نحن طلبة العلم فنحن احوج ما نكون اولا وبادئ لبدء الى اصلاح قلوبنا وتزكيتها بهذا القران والبعد عما عن يشغلنا عنه وان كان حقا لكنه حق مفضول. بهذا انصح نفسي اولا واخوتي الكرام أثابهم الله واقول ذلك لاننا في عصر امتزجت واختلطت على اخوتي فيه السبل الصحيحه لطلب العلم ولمعرفته واصبح ربما اقول مبالغا وارجو ان اكون كذلك لكنني اظن انه اصبح الهضم والاجحاف للقران لتلقيه ولحفظه ولتعلمه مقابل علوم اخرى هي إن ما كان فيها من الخير، فانما نبع وجاء من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعلن عن ال... نعلن عن الندوه القادمه قبل ما ننسى الندوة القادمة يوم السبت القادم موضوعها واجب الشباب لحمل رسالة الإسلام واجب الشباب لحمل رسالة الإسلام ويشارك فيها بأمر الله الأخ القاضي محمد الضافري والأخ حسن غزالي محمد الضافري والأخ حسن غزالي وعنوان أو مكان الندوة مسجد الأمير بنثعد وأظنه معروف لدى الجميع أي جزاك الله خير. السؤال هنا ايها الاخوه يقول مجموعه كبيره من كبار القراء الذين اشتهروا في العالم الاسلامي ظهرت اخبارهم في وسائل الاعلام وكانهم لا يحيون بالقران. واستطاع الاعلاميون استغلالهم فمنهم من استضيف في حفل مسرحي ومنهم من استضيف في افتتاح مباراة كرة ومنهم من اجتمع في لقاء صحفي يذكر فيه انه يرى التلفاز التمثليات ويسمع الغناء فنرجو من الشيخ ان ينبه القراء الى خطورة ما يحاك لهم من الاعلاميين بهذا الصدد. فنوجه هذا السؤال للأخ الشيخ سعيد شعلان لعله يوجه هذه النصيحة للقراء الحمد لله تعلمون جميعا أن الله عز وجل أنزل كتابه المبارك لهداية الناس إلى مصالح الدنيا والآخرة ولم ينزل هذا الكتاب ليقرأ في المآتم أو على القبور أو في افتتاح الحفلات أو ليوضع مهجورا في بين دفتين عظيمتين من الاصناف الغاليه الغاليه الثمن وما الى ذلك لا بل هو كتاب هدايه وما مضى من الكلام على ما فيه من ماده الحياه وكيف حي به اسلافنا وكيف يتدبر وما الى ذلك اغنى عن اعاده الكلام عن الهدف الذي لاجله انزل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب العزيز المبارك ويكفيني أن أرد هذا العمل على من قام به من القراء ولو كانوا من المشاهير يكفيني أن أرد عليه بكلام من سبقهم في قراءة القرآن وتعلمه وتعليمه ولن يكون هؤلاء القراء مهما بلغت شهرتهم. حجة على هذه الفعال بإذاء وفي مقابل القراء الأولين المفسرين الفاهمين المتدبرين المتعقلين جامع الفكر على معاني آيات القرآن المبين لن يكونوا مثلهم ولن يحتج بهم ويُترك الاحتجاج بهؤلاء الأولين رضي الله عنهم لقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في التبيان من آداب حملة القرآن آثارا عن ابن مسعود رضي الله عنه والحسن والفضيل بن عياض رحمهم الله تعالى أكتفي بذكرها وفيها رد كاف على هذه الأعمال وعلى هذا السلوك يقول ابن مسعود رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون إذا نام الناس قام هو ينبغي لحامل القران ان يعرف بليله اذا الناس نائمون وبنهاره اذا الناس مفطرون يعني قيامه وبحزنه اذا الناس يفرحون وببكائه اذا الناس يضحكون وبصمته اذا الناس يخوضون وبخشوعه اذا الناس يختالون وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى ان من كان قبلكم يقول للتابعين في زمان وأتباعهم إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها في النهار يعملون بها في النهار وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهو ولا يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القران فقط لا ينبغي ان يشارك في اللهو والسهو واللغو تعظيما لحق القران لانه من حملته وسيكون حجه لغيره اذا ما راه على هذه الامور ان يفعل فعله اما اذا كان هو يبرر هذه الفعاله ويحكم بجوازها وصحتها ويتفضل بافتتاح هذه الحفلات بان يقرا قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أو إن المتقين في جنات ونهر ولست أقول إن المصيبة في أن يقرأ هذه الآيات لكن المصيبة في المشاركة والحضور في هذه الحفلات سواء قرأ أي آية من كتاب الله عز وجل لأنه يجلس مع قوم فارغين لا هم في أمر دنياهم ولا هم في أمر آخرتهم كيف ذلك؟ يجلس مع قوم لا يصلحون دنياهم ولا يصلحون آخرتهم فهذا هو ما ينبغي لحامل القرآن من الآداب وبهذا القدر كفاية والله تبارك وتعالى هو المسؤول أن يهدينا وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى وأن يختم لنا بخير وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير آخر سؤال أيها الأخوة يقول صاحبه هل يجوز التداوي بالقرآن الكريم وإخراج الجن من المريض بتلاوة القران جزاكم الله خير ولعله يكون السؤال الاخير يحدثنا فيه او يجيب عنه الاخ سفر ثم نصلي وننهي الندوه. الحمد لله. اقول لا ريب ان القران شفاء للقلوب وللابدان كما تفضل الشيخ وذكر الايات في ذلك. والتداوي بالقران حق، ومن تداوى به كما شرع الله وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغن ولم يبتدع وكان محله قابلا للعلاج القراني شفي باذن الله تبارك وتعالى، فالشفاء موجود ولكن قابليه المحل ايضا شرط لوقوعه. ارى اني اريد ان انبه الى ما هو اهم لنأخذ العبرة من حالنا ومن واقعنا عندما عظمنا الدنيا ونفينا الآخرة أصبحنا نحتاج القرآن لنداوي به أجفادنا ونسعى إلى ذلك ونبذل المال والجهد ولكننا لا نسعى ولا نجتهد لأن نعالج قلوبنا بالقرآن فلو قيل لنا إن شيخاً أو عالماً واعظاً سيعظنا الليلة بشيء من كتاب الله تبارك وتعالى يرقق به القلوب ويذكرنا بالله عز وجل ويربطنا بهذا الكتاب المهجور كم يجتمع له؟ كم يحضر لديه؟ أما لو قيل إن رجلاً ما قد ظهر في مدينة نائية بعيدة يعالج الناس بالقرآن ويخرج الجان ويفك المسحور وان ذلك مما يتردد الي العامه لشدت اليه الرحال وضربت اليه اكباب السيارات سبحان الله اليس هذا دليلا على اننا عظمنا الدنيا ونسينا الاخره اذا كان الحصر البصري كما سمعت من الشيخ حفظه الله قال رحمه الله ان هذا القران انزل ليقرؤوه وليعملوا به فجعلوا قراءته عملا، سبحان الله. ينقد يلوم الذين جعلوا قراءة القرآن عملا دون العمل به. فكيف بالذين جعلوا قراءته تكسبا للدنيا؟ وكيف بالذين جعلوه فقط لعلاج أجسادهم فإذا صح الجسد وتعافى استخدم في معصية الله عز وجل. شفيت العين فنظرت إلى ما حرم الله. وشفي العقم فتفكر وتأمل فيما حرم الله وشفي اللسان فنطق بما حرم الله هذه والله الكارثة أن يكون هذا حظنا من كتاب ربنا وإن كان العلاج به حقا لا ريب فيه إخوتي في الله إن الله تبارك وتعالى رحيم كريم ومن رحمته عز وجل أنه جعل ضرورات الناس أو جعل لا يقيم حياة الناس لضروراتهم جعله متيسرا لهم بقدر ضرورته لهم بقدر الحاجة أو الضرورة يكون تيسر ذلك الأمر فلما كان الناس بحاجة إلى الهواء لا يستطيع الإنسان أن يعيش إلا بأن تنفس الهواء جعله الله تبارك وتعالى مجانا يجوب الأرض ولو كان الهواء باع لاختلق أكثر الناس لأنهم فقراء ولحتكر التجار الهواء ولكن رحمه الله منع ذلك ثم الماء لا لان الناس يحتاجونه ولا يستغني عنه احد جعله الله تبارك وتعالى ميسرا بين ايديهم ولله الحمد والمنه والملح لانه لا قيام للطعام الا به هو من ارخص ما يباع في الاسواق في كل مكان فلله الفضل وله الحكمه البالغه عز وجل ومن ذلك انه لما علم سبحانه وتعالى وهو العليم بكل شيء شدة حاجتنا الى القران وضرورة تحصننا به من الشيطان وأن عدونا ماكر خبيث ممكن له يزين لنا ويصرف ويجري منا مجرى الدم أن علم ذلك عز وجل وهو بكل شيء أعطانا العلاج مجانا مبذول لكل أحد لا صعوبة فيه ولله الحمد فكل إنسان كل مؤمن والحمد لله يستطيع ان يقرأ المعوذتين يقرأ آية الكرسي يقرأ الايتين الأخرين اخر ايتين من سورة البقرة يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحوز وهو على كل شيء قدير مئة مرة في اليوم الى غير ذلك مجانا مبدولة لا تحتاج ان تذهب الى شيخ ولا ان تسأل عن عالم ولو بالتليفون ولا ان تبذل مالا قلها يا اخي ويحفظك الله تبارك وتعالى بها من الشيطان بإذن الله، فلا يصرع الإنسان ولا يأتيه الجان ولا ولا يتلدس به الجان ولا يمسه ولا يصيبه أو ولا يزيده السحر بإذن الله تبارك وتعالى إلا ما قدره الله وقدر الله عز وجل كائن. أقول بكلمات الله التامة من ما خلق، هل تشق على أحد أن تلك الرقى البدعية والقراءات الطويلة وما يصحبها من أوصاف أقل ما يقال فيها إنها لم ترد مرفوعة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أكثرها لم يعمله حتى ولا أحد من السلف بل بعضها وقد رأيناه مفتمون على شركيات وعلى توسلات بغير الله عز وجل ويقولون هذا قرآن هذه آية الكرسي لكن اقرأ ما في الأطراف تجد أرقاما وكتابات لا معنى لها هذه هي التوسلات الشركية ولهذا يقولون يوم القيامة عندما يسألهم ربنا تبارك وتعالى يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس؟ قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجزلت لنا. هذا يستمتع به بما يقدم لهم سركيات وذاك يستمتع بما يعطيه وكأنه يظهر على يديه الكرامات أو الخوارق. ويا أخوتي في الله الوقاية خير من العلاج، فلنعالج قلوبنا أولا ونقيها الشبهات بالقرآن. ثم لعلاج ابداننا ايضا نتخذ من هذا القران وقايه للحرز والحفظ من الشيطان فنقرا هذه الايات المنثورة المتوفره والحمد لله وندايم على هذه الاذكار صباحا ومساء وقبل النوم كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك يكون لنا الشفاء باذن الله تبارك وتعالى في قلوبنا وابداننا اثر الله سبحانه وتعالى أن يشفينا جميعا وأن يعافينا من كل داء ظاهر وباطن إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين